0: <אז> רבי אבא בר פתח לפתחה להי פרשת המעכה לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה זה מרדכי הצדיק <אז> ולאחותי נתן עניין לאסוף ולכנוס זה המן <אז> לתת לטוב לפני האנוקים זה מרדכי ואסתר דכתיב ות, אסתר <סתיר> את מרדכי על בית המן <אז> אז בעצם מה שהוא אומר, שיש אדם שהוא טוב לפניו, הוא טוב לפני השם. זה מרדכי הצדיק. <coughs> אולי ננסה במה שהוא להבין את העניין הזה של טוב לפני השם. בעצם, מדוע מרדכי הוא טוב לפני השם? <coughs> שמופיע בשולחן ארוך, שגם הם הפסוקים, שבהם מתחילה הגאולה. אחד מהם זה באסתר פרק ב' פסוק ה' איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני, שרוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצא המלך בבל וחז"ל מסבירים שהוא הוגלה עם הגולה בעצם הראשונה של גלות בית ראשון. אם כן, מרדכי עדיין היה בתקופת בית ראשון, באותו שפע עצום של רוממות ונבואה שהייתה בישראל, והוא היה נביא, ככה <coughs> לפי חז"ל, נשאר בין הנביאים עוד שהיו גם אחרי זה באנשי הכנסת הגדולה, והוא היה מיושבי לשכת הגזית, מהסנהדרין, שישבו בלשכת הגזית בבית המקדש הראשון. אותם סנהדרין, הם היו אנשים אלוקיים מיוחדים, מאוד. לא רק שמעו אותם די חכמים שיודעים כל התורה כולה, אלא, כפי מה שכותב הרמב״ם, כפי מה שכותב רבינו יהודה לוי, הם גם ידעו שורשי כל החוכמות העולמיות כולם. למה? בתוך האלוקיות. שהרי... הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל הטבע. מסתכל בתורה, הוא ברא על מה? הוא ברא את העולם. ואומר הכוזרי במאמר שני, מתוך השפע האלוקי כל החוכמות היו מצויות באומה הישראלית, וממילא כל הזמן היו חכמים שבעים שידעו את כל החוכמות, את שורשי כל החוכמות כולם. אז בעצם מרדכי הוא מאותם חכמים אלוקיים שקרובים להשם. והם מבינים את המגמה הילוקית בבריאת העולם, ביצירת עם ישראל, במדינת התורה. ולאחר מכן מגיע מצב של חובן בית המקדש ושילוק השכינה בגלות ישראל, והוא מהגונים הראשונים שגלו בגלות יחוניה. נתלה מלכות מישראל ונ... ניתנה לבבל. והייחוס שלו פה, שהוא בן יאיר, בן שבי, בן קיש, איש ימיני, הוא מזרע בנימין, ואיש יהודי. מה זה הביטוי הזה, איש יהודי? יהדות קודם כל, זה אמונה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ככה גם הרב קוק מסביר על מגילת אסתר, את הביטוי הזה של היהודים, הכוונה היא המונח אמונת ישראל, שפחד היהודי נופל על עמי הארץ, אמונת ישראל מתפשטת. אז הוא איש מלא אמונה, מלא דעת השם, מלא כוחות אלוקיים. בכלל יש כמה וכמה אישים שנאמר עליהם בפסוקים איש יהודי, ובמדרשים דורשים עליהם יחידי. מה זה יחידי? כאלה שמופיעים את יחידו של עולם. שהם חיים באיחוד האלוקי העליון, כל אה, מבטם זה מתוך דבקות לראות את תופעת השם בעולם, ממילא כל התהליכים שעוברים עליהם ועל עמם, הם רואים בזה השגחה אלוקית, והם מנסים לפעול עם אל כדי אה, לא להוציא לפועל את אותה השגחה אלוקית. כן? אז זה נקרא איש יהודי איש יחידי כזה, שיחידו של עולם עומד עליו בעצם, ועכשיו בעצם הוא מבין שזה עידן גלות, והוא גולה, אבל אפשר להניח שכשאדם כזה גולה, זה לא שהוא שוכח, נכון, את כל תורתו, ואת כל מדרגתו, ואת כל אלוקיותו, נכון? אלא, הוא ינסה עכשיו לראות איך ממשיכים את זה בעידן גלות, ואיך מקדמים ועוזבים להשגחה אלוקית בעידן גלות. חז"ל למשל אומרים את זה על פרק ב', פסוק י' יא', לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. לדעת את שלום אסתר ומה יהיה אסבה. הפשט, הוא רוצה לראות מה יקרה עם אסתר. אבל חז"ל, בעיניהם הגדולות, הם מבינים בפסוקים אחרת. כי הם כנראה מבינים מי זה מרדכי ומה היא מדרגתו ומעלתו. אז הם מסבירים, אני אקרא לכם רש"י מביא פה בשם חז"ל, זה מופיע בילקוט שמעוני. ומה יהיה אסבה? זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה. שני צדיקים רמזו להם מן השמיים רמז ישועה, והם נרמזו. הם הבינו שהקדוש ברוך הוא מגלגל איזה תהליכי ישועה. מי זה הראשון? זה דוד, שנאמר, גם את הארי, גם הדוב יקה עבדיך, אמר לא בעלי עדי דבר זה, אלא לסמוך עליו להילחם עם זה. חז"ל מסבירים את זה בגמרא במסכת בבא מציע, דף כ"ו, שדוד היה רועה צאן הרל, ופתאום הגיע ריב וטוב, ולפי חז"ל היו שם כמה אריות ודובים, והוא התגבר על כולם. הוא הבין שהוא קיבל איזה כוח אלוקי להתגבר על כולם, זה לא משהו אנושי. והוא שאל את עצמו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לי כזה כוח? מה זה כל כך חשוב עכשיו? אז הם כמה מן הצאן. אלא, רומזים לי, נותנים לי איזה כוח, כנראה לאיזה אירוע, שעוד עתיד להיות. ולפי אחד המדרשים, הוא עשה מהם, מהאור שלהם איזה סרבל, והיה הולך עם זה כל הזמן, דרוך, ומוכן לראות מתי יגיע האירוע, שהוא צריך להשתמש בכוח הזה, שהוא גילה שיש בו. ועל פי זה מסבירים בשמואל א' י"ז, שזה מה שהוא אומר, ומשכנע את שאול, שייתן לו ללכת להרים עם גוליית. הוא אומר לו, גם את הארי ואת הדוב יגעבדך, <laughs> גם הפלישתי הראל הזה כאחד מאלה. אז מה הוא אומר בזה? מי אמר? הוא קצת יותר חזק לא, רמזו לי אז מן השמיים בשביל האירוע הזה שאני אצטרך להושיע את ישראל תשועה גדולה והראו לי שיש לי כוח וייתנו לי כוח להצליח למען הסיר חרפת ישראל וחילול השם, כמו שהוא אומר שם בשמואל א' י"ז אז רמזו לו ונרמז ואותו דבר הצדיק השני שרמזו לו זה מרדכי, אני קורא וכן מרדכי אמר לא יראה לצדק את זו שתילקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהא בסופה. כלומר, <coughs> <coughs> לדעת את שלום אסדר ומה יהיה הסבה, איך תתגלגל הישועה על ידה. ברור לו לגמרי שכל המהלך הזה שמתגלגל כאן, גם בכלל הגלות, ובוודאי המהלך הזה בתוך מלכות פרס עכשיו. והמהלך הזה המשונה לאחר מכן עם הגזירה זה כדי שתתגלגל על ידי כל המהלך הזה תשועה גדולה לישראל אז הוא מנסה לראות איך תתגלגל על ידי התשועה במילים אחרות, מרדכי נשאר באותה רוממות של הסתכלות יחד עם הקדוש ברוך הוא הוא צופה בעצם לגאולה ולישועה של ישראל והוא מרגיש את עצמו ואת אסתר כמשליחים כאלה שיתכן שהם צריכים לפעול כדי שאל ידם תתגלגל התשועה הזאת היא לישראל ובאמת לאחר מכן הם זוכים גם לפי חז"ל יש להם רוח הקודש ותלבש יותר מלכות חז"ל אומרים נפשה אותה רוח הקודש המלכים שלהם תוך רוח הקודש תכף נראה אולי עוד דברים ומתוך כך אנחנו רואים תשועה גדולה לישראל שהיא נשארת לדורות אני אדלג הלאה. יש משהו ששואלים המפרשים, לכאורה זה באמת לא ברור בתחילת פרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן בן עמדתא, אגגי, וינשאו. למה אתם לא עושות רעש? ואני אשם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים. להמן. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. יש פה איזה הבלטה והדגשה, נכון? בכוונה הוא לא יכרע ולא ישתחווה. זה פשוט, הוא לא קרא ולא ישתחווה, נכון? הוא לא יכרע, לא ישתחווה, על שם העתיד. זה איזו אמירה עקרונית. אמרו עבדי המלך אשר משאר המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי, ואומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר יהודי. וירא המן, כי אין מרדכי ימלא המן חמאה. השואלים המפרשים באמת, מדוע, נגיד, גם אם מרדכי חשב שאסור להשתחוות להמן, ככה מסביר פה המלבים ועוד מפרשים, אני אקרא לכם, ומכל מקום זה ההדגשה הזאת שלא יכרע ולא ישתחווה, מרדכי לא יכרע, גמר בליבו שלא לכרוע בשום אופן, זה לא תיאור המצב שהוא לא קרה, אלא הוא לא יכרע, הוא גמר בליבו, והטעם, שנמלה מרדכי מלקרוע לו, אירוע מפרשים מפני שהייתה איש את החוויה הזאת כאין קבלת אלוקות. מה ישר הסנדרין? היה עוד פי מסנדרין של הבבל? אה, לא יודע. אני לא יודע על איזה ידיעות. בכלל, צריך להזכיר, אנחנו פה כבר אחרי מלכות בבל, מלכות פרס. הרי גם הם שהם גלו בזמן בבל, אבל מרדכי פה נשאר כבר למלכות פרס. זו תקופה אחרת כבר. בסדר? אבל אני לא יודע. ידיעות על זה, אז אני לא רוצה להגיד. ואז אם כן, בעצם, מרדכי מבין שזה אסור להשתחוות. וככה באמת מסביר גם המלבים פה, גם הרדבה, זה פשוט הרדבה, זה תמיד חכם עצום, שכתב תשובות בהרבה נושאים. אז בהסבר הראשון שלו, הוא אומר, בעצם מרדכי יבין שפה זה כמו שעת הגזרה. זה כאילו לקבל מישהו אחר כאלוקות, ולכן הוא החליט לקדש את השם כמו חנניה מישל ועזריה, שפה יש מצוות מסירות נפש וקידוש השם, שהוא בכל מקרה לא יכרע ולא ישתחווה. כי שואלים כל המפרשים, אז אולי יכל להתחבק מזה, לבקש שישימו אותו שומר במקום אחר, חייב דווקא להיות איפה שהאמן בשער המלך. אז הוא לא יגיע למצב שצריך לכרוע ולהשתחוות. לא, הוא הבין שזה שעת הגזרה. צריך לקדש עכשיו את השם בצורה הזאת, הוא נשאר עם אותה דבקות אלוקית, הוא כל קול כולו לפי התורה ולפי ההלכה, לפי האמונה, זה מה שהוא חושב שצריך לעשות. ככה מסבירים פה המלבים, והרדבז בתשובה הראשונה. אבל בתשובה השנייה, הרדבז אומר, הסבר אחר, שמרדכי היה בעל רוח הקודש, שהמשיכה עם חכמי ישראל האלה שגלו, גם בגלותם. והוא בעצם יודע שזה לא עניין פרטי מול המן, הוא מבין שהמן זה מזרע עמלק, זה המשך המלחמה בין ישראל לעמלק, והוא יודע שכאן יש מאבק כוחות, ומכאן צריכה לצמוח ישועה לישראל. גם בעומק הגלות, פה תצמח ישועה. יש לו רוח הקודש, שזה מה שצריך לעשות, זה מין הוראה מיוחדת, הוראת שעה כמובן, שיש רוח הקודש לכל מיני חכמים. עד כמין הוראת שעה כזאת בעצם, זה כנראה כוונת הריב"ז, הוא עכשיו מבין שיש לו אחריות בעצם על הגאולה, על הישועה של כלל ישראל שצריכה לצמוח מפה. אז יש לו מבט כזה, זה מעבר, מעבר לעניין של הסיכון האישי שלו, זה לא החשבון פה, עכשיו חשבון אישי, לגמרי החשבון שלו הוא כללי, לאומי, היסטורי, יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא בעצם העמיד אותו כאן, בתוך הדבר הזה, הוא צריך לפעול. <coughs> אתם רואים שאפשר <coughs> בכלל ללמוד מהמגילה הזאת הרבה מאוד דברים, אבל אחד מהם זה בכלל שהאדם צריך להיות כל דרוך לראות את מעשה השם ולראות האם רומזים לו גם כן מן השמיים, אולי אפילו לעניינים אישיים פרטיים, זה לא חייב להיות דווקא לעניינים לאומיים, אבל מחשבתי לו צריכה להיות כלפי מעלה, כלפי ארצות החללו, כאיתה עליונה, והנה פה יש אדם יחידי, אדם יחידי כפשוטו, הוא ואסתר, שדרכם התרחש מהפך בתוך עם ישראל, במהפך בעצם עולמי אה, אה, פה, בהפלת אה, המן וכוחות עמלה, כוחות הרשע בעולם. יש כזה דבר, שלפעמים מלאכים היסטוריים מתנקזים דרך אישים יחידים. זה מדהים, אבל זה ככה. לפעמים הקדוש ברוך הוא, כן, הרי זה מה שאחרי זה, מרדכי, שולח לאסתר, נכון? מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? את לא התכוונת לזה. בכלל, לפי המפרשים, המלבים ואחרים, הם שואלים, מה פתאום בכלל אסתר הלכה? אז, ולמה ציווה עליה מרדכי שלא תגיד את אמה ומולדתה? אז המלבים, שלמה הלך פה מתחילת הספר, שבעצם, כשהיו כרוזים שאמרו לכל הנערות לצאת, הוא לא נתן לה לצאת, הוא אמר לה שאסור לצאת. ובסוף ו... 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 זה היה כבר סכנת נפשות, והיו יכולים להרוג אותה. והיה נס שלקחו אותה בכוער, באונס, אבל בכלל, אבל בלי שהרגו אותה, כי בעצם כבר היא הייתה אמורה למות, בגלל שהיא לא שמעה את מצוות המלך. אז היה אונס גמור, הוא חיכה, רק אם יהיה אונס גמור, הוא לא נותן לה לנצל. ולכן הוא פחד שבהרחיקה שהיא תגיד, אדמה במולדתה, יהרגו את כל אדמה כי כעסו עליה. ככה מסביר רמת בן. אז ודאי שכל המהלך הזה הוא בעצם בעל כורחו של מרדכי ובעל כורחה של אסתר. אז היא בכלל לא ביקשה להיות במצב הזה. אבל מי יודע אם מילת כזאת הגעת למרכות, כזאת הוא מגלגל משהו. Mm -hmm. ואז כתובה, תילקח, נכון? ככה הוא מדייק גם כן. תילקח על כורחה. אז יש מצבים שאדם, אדם יחיד נכנס לאיזשהו מצב, הוא בכלל לא התכוון, הוא לא רצה, הכריחו אותו. ועליו עומדת כל ההיסטוריה. זה מדהים, יש כאלה דברים, זה כתוב פה. אולי נצרף עוד משהו, שממש... סמרו שערותיי, אתם הרי באתם, בטח שמעתם את זה, לא הראו לי ה... את ההקלטה הזאתי של הרבי סטאדאן והרב טאו שמדברים עם שרנסקי. הגיעה אליכם ההקלטה הזאתי, העבירו את זה ב... אז מי שלא כדאי לה לשמוע את זה. עכשיו היה 30 שנה לשחרור של שרנסקי מהכלא, ואני עוד זוכר בתור, בחוץ לעיר, במרכז הרב, ששמה... ינקליה לוין הצדיק ועוד כמה צדיקים הקימו את המעטה ששלח את עמי ועזרו לאביטל ועשו רעש עולמי אדיר. <חש> היה פה לפני שבועיים ינקליה לוין, הוא היה פה באיזה שמחה, אז הוא אמר לי, זה בכלל היה מעבר ליכולות האנושיות, <עד> הצטנו משהו, והקדוש ברוך הוא גלגל פה משהו, הרים את זה לשמיים. <עד> 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 בתקשורת חודשים ושנים, וזה היה, היה מסך הברזל, היה פעם מאבק בין המעצמות. ו היה סיביר, היה... והם רע עשו רעש עולמי, עשו הפגנות של מאות אלפים ונפגשו עם כל שועי העולם, עם כל הנשיאים והמלאכים הכי גדולים בעולם, ואפילו לחץ עצום על ברית המוטו שישחררו אותו. ובסוף הם נאלצו לשחרר אותו. זה מהלך של תשע וחס שנים, זה היה הרבה זמן לכל הסיפור הזה. אחרי, יום אחד אחרי שהם התחתנו, הוא נאסר והיא עלתה ארצה וחיכתה לו פה. אני זוכר בתור בחור צעיר, אנחנו מתהלכים שם לירושלים, במרכז הרב, והרבנים שם מדברים על זה, ועוסקים בזה, והרב אצלו מעל השולחן האוכל, היה עוד יום ועוד יום ששרנסקי בשביתת רעב היה הופך את כמה ימים הוא בשביתת רעב, הוא רק מים, הגיע לסף מוות. למה שמו שר? אני אסביר לכם, כי זה קשור פה לדבר הזה, פתאום אני נזכר. אני הייתי שיחת אבן הזאת, לא שמעתי ולא הכרתי, ידעתי שהם היו מדברים איתו, אבל לא. הסטימנט השיחה הדרמטית הזאת יום אחד לפני שהקג"ב יעשו אותו. הם בכלל לא האמינו שהם יצליחו לתת, לדבר איתו, כי הקג"ב תצפתו והקשיבו לכל השיחות. טוב, אז שמה הרב אליסטנד מתחיל את השיחה ואומר לו, <coughs> תשמע, אנחנו עם אביטל ואנחנו מדברים, <coughs> <coughs> אני חושב, <coughs> עם כל מיני אנשים בעולם וכן הלאה, <coughs> ואנחנו <coughs> מנסים לעשות רעש. ורבי סטן הסביר שהם לא ידעו כמה הזמן השיחה הזו בכלל תהיה, אז נמסרו באופן צפוף לדבר כמה מילים לפני שהקג"ב יקטעו את השיחה. אז הרב אחרי זה לוקח את הטלפון <coughs> ואומר לו, תשמע, אנחנו מדברים פה עם שרים ועם חברי כנסת, ואנחנו או, יחד עם אביטל עושים רעש בעולם, אנחנו בעצם <coughs> נעשה רעש בכל העולם ונוציא אתכם מפה, תהיה חזק, <coughs> ואומר לו, אל תוותר. אחרי זה אומר שרנסקי עכשיו, בשיחה הזאת אחרי 30 שנה, הוא אומר, זה השיחה הזאת. זה מה שנתן לי את הכוח לכל המאבק, אז בזכות זה לא לאכזב את החברים שלי האלה, ידעתי שהם מאחוריי, שהם עושים, אני לא, לא אפול, אני לא, והיה ימים קשים מאוד, שנים קשות מאוד. למה זמור שערותיי? ואני זוכר, בתור בחורים צעירים, ערבי עוד רב וחרבי ניגשים לרמתאו, שואלים אותו, מה אתם כל כך מתעסקים הרבה עם שרנסקי, וכמה סירובניקים שם, מסך הברזל? עושים רעש בכל העולם, יש פה כל כך הרבה בעיות במדינת ישראל, בארץ ישראל. החלטתם שיהודי רוסיה, וזה כמה סירובניקים, זה הדבר הכי חשוב להתעסק בו, להשקיע בו את הזמן. אז אני זוכר, זה כמו היום, הוא ככה בעדינות, בחביבות, הוא בעצם נתן לנו את ההרגשה. תשמעו חבר'ה, אתם חבר אנשים חביבים, מתוקים, אבל אתם בעצם לא מבינים כלום. <laughs> אתם לא רואים בכלל מה הולך פה. יש שם מסך ברזל, יש שם רשע עולמי. זה רשע של עמלק יש שם. אתם יודעים כמה מיליוני אנשים היו בסיביר, ומתו שם, ומתו שם, ובכל ה... יש שם, נהיה המקום הכי מרושע בעולם. ומשטר קומוניסטי, באמת אחרי זה, כשרוסיה, כשברית המוטות נפלה, נפלו כל המשטרים הקומוניסטיים איתם ביחד, תוך שנה, שנה וחצי, שחוסלווקיה ורומניה, והכול נופל, קרס איתם ביחד. זה היה מדהים, כל המשטרים האלה נפלו. ויש כמה סירובניקים, הם, זהו בעצם הוציאו לעולם מה קורה שם, הם ישברו את הרשע הזה. הרשע הזה יתבקע, בעצם השתחררו האנשים, הטוב יצא, ומיליוני יהודים הגיעו לפה. <coughs> כאלה שיודעים שהם יהודים, שלא יודעים שהם יהודים. יהיה פה תהליך עולמי, אנחנו עוזרים להם כי זה משהו היסטורי עולמי, אתם בכלל לא מבינים על מה אתם מדברים. היה קשה לראות את זה בכלל. בעיניים רגילות, אנושיות, לא יודעים, רק בגלל שהיינו בחורים צעירים, יכול להיות שגם היינו בחורים מבוגרים, לא היינו מבינים מה שהם אומרים. אני זוכר, אז התהלכו בדיחות כאלה, היו בתכנים כאלה. אז כי דיברו כל הזמן, אחרי זה, כבר אחרי שכבר היה לקראת פתיחת השערים, אז אמרו, יגיעו ידעי מרוסיה, אז היה מער איזה בתכן אחד, כן, הגיע יהודי אחד מרוסיה לארץ, פיזרו אותו בכל הארץ, כן. כן, טוב, לא משנה, לא מספר את כל הסיפורים, בקיצור, אז מה אני רק למדתי מהסיפור אה, הזה? שיכול להיות, יכול להיות שאיזה מהלכים עולמיים גדולים עומדים על כתפיו של אדם אחד, או שני אנשים, שלושה אנשים, לא יודע כמה, כן? והם בעצם איזה קש ששובר את גב הגמל, כן? ברור שקטמו על איזה כל מיני תהליכים וכן הלאה, אבל דברים בסוף פורצים על ידם. יש כזה דבר. ההיסטוריה בסוף פועלת דרך אישים, אישים טובים ואישים רעים, לא? אז יש כזה דבר. והיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותה, ואנחנו צריכים להיות ערים וקשובים להיסטוריה, ולראות גם היום מה מתרחש היום, ומה קורה היום, ומה התפקיד שלנו להשתלב בכל המהלכים האלו בלי נדר היום. יש כזה דבר, ויכול להיות שבסוף כמה אישים בודדים, אני זוכר כל החבר'ה האלה שם במטה בירושלים, הם הציתו גם את עם ישראל, הם הציתו את כל סיפר לי יעקר לוין, שהם, אני יודע מה, החליטו שצריך להיפגש עם נשיא שווייץ. אמרו שיש לו השפעה על רוסיה וזה. טוב, אז הוא נסע לתל אביב, לאיזה בעל מלונות, שאמרו שיש לו קשרים עם נשיא שווייץ, ויסדר להם... סדר להם... פגישה עם נשיא שווייץ. טוב, דיברו, דיברו, הסבירו וזה. קראתו את הפגישה, אומר לו, תשמע, אבל אתה לא מתכוון עם בחוץ האלה שלך. אתה לא מתכוון עם זה לבוא לפגישה של נשיא שווייץ, נכון? הוא אומר לו, בטח שאני אבוא, ככה אני בא. הוא אומר לו, אם ככה אני לא אסתדר לך את הפגישה. הוא אומר, טוב, אל תסדר, שלום, להתראות. אנחנו נסתדר בלעדיך. קיצור, הוא אומר, מצאתי דרך אחרת להגיע למישהו אחר שידד לפגישה עם נשיא שווייץ. קיצור, באו צלמים מכל העולם, הוא אומר, פתחתי את הזה, שיצא מול הציציות שלי, מכל הכיוונים, הוא אומר, ההוא חטף שוק, ראה בכל התמונות בעולם אותי עם הציציות, בקיצור, זה אנשים כאלה צדיקים, הייתם רואים אותו בו בשבת לפני שבועיים, יהודי קטן, אמרו, זה לא הייתם מאמינים שהאיש הזה, האיש הזה ויש שרנסקי, חד וחלק, חד וחלק. והוא סיפר לי בבדיחה שבו אותו האירוע שמה של שרנסקי, שכל מיני אנשים סיפרו, כל אחד, מה זה, מה הוא עשה, זה עשה את זה, זה עשה את זה, זה עשה את זה, הוא אומר, אבל כי בעצם את האדם הראשון הזה שכחו להזכיר, שכחו להזכיר את הקדוש ברוך <laughs> <כוח המרכזי> לכלום, אבל פועלים בשם קידוש השם, פועלים, פועלים בשם הקדוש ברוך הוא, פועלים בשם ההיסטוריה, בשם התורה, בשם האמונה, כן, והיסטוריה מתגלגלת על ידיו, הם מציתים, מעוררים, אז הוא אומר, ריצתנו משהו, זה בכלל היה הרבה מעבר, זה ברור שזה הקדוש ברוך הוא פה את זה לגובה, כי הוא רצה שזה יהיה, אבל הוא מחפש איזה שליחים, אז איך אני יודע שהוא מחפש שליחים, אולי רק נסיים בזה, אז זה גם כן כתוב במדרש על מרדכי, אם יש מישהו בדור שאפשר לדבר איתו, משהו כזה, כך כתוב במדרש, אני אראה לכם. אה, יש פה הרבה מדרשים, יש הרבה עניינים וזה, אבל רק משהו אחד פה לסיום הנקודה הזאתי, okay. כתוב ככה. אחרי שהם לסעודה ונגזרה עליהם כליה, אז כתוב... אה, באותה שעה, יש פה איזה תיאור, זה תיאור מיוחד כזה במדרש, מה קורה בשמיים אחרי שנגזרה הגזירה על ישראל. באותה שעה רץ אליהו, זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם. מה הכוונה רץ אליהו? הטיעונים שהמדרשים כתובים בשפה כזאת היא ציורית שלנו. הכוונה, התעורר כוח הישועה של ישראל, אליהו זה כוח הישועה של ישראל. זה, זה כוח טבעיותם של ישראל, ככה הרב קוק אומר בספר אורות. הישועה התעוררה, אליהו רץ בבהלה כן. סגולת ישראל, סגולת ישראל צריכה להישאר בעולם, אם בלי זה לא יהיה עולם, זה נשמת העולם, אז מה יהיה עם זה? אצל משה בן עמרם, משה בן עמרם זה התורה. חוכמת התורה צריכה להופיע בעולם, דרך עם ישראל, מה יהיה עם זה? אמר להם, עד מתי אבות העולם הרדומים בשינה, היא אתם משגיחים על הצרה שביניכם שרועים בה, כמלאכי השרת וחמה ולבנה וכוכבים ומזלות ושמיים בארץ וכל צבא המרום בוכים במרר, ואתם עומדים מנגד ואינכם ואז בסוף משה רבינו שואל את אליהו הנביא, אמר לו משה, כלום יש אדם קשר באותו הדור? יש שם איזה מישהו כשר שם, יש עם מי לדבר שם, בקיצור, יש שם מישהו שיכול לפעול, שהשמימיות יכולה להופיע דרך הארציות, אבל צריך איזה פתיל מחבר. צריך מישהו שדרכו שהוא יבין את העניינים ודרכו הישועה תפרוץ, יש אחד כזה שם. אמר לו יש, ושמו מרנכי. אמר לו לך והודיעו כדי שיעמוד הוא משם בתפילה ואני מכאן ונבקש עליהם לפני הקדוש ברוך הוא מה זה לך והודיעו? אז על זה גם כן רש"י מביא את המדרש הזה כאן בחז"ל מה זה לך והודיעו? כתוב במגילה אנחנו קוראים את זה כפשוטו ומרדכי ידע את כל אשר נעשה אני קורא תחילת פרק ד' ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו ויבא שג ואפר ויצא בתוך העיר, והיא, והיא שהמן גזל. אבל לפי חז"ל, מה שהיא מביאה איזה פה, מרדכי ידע, ידע מה שגזרו בשמיים. זה מה שהוא ידע. בקיצור, מה שחז"ל בעיניים שלהם, הם רואים את החיבור של העליונים והתחתונים כל הזמן. שירושלים של מעלה מופיעה דרך ירושלים של מטה. אז גם בגלות, המגמות העליונות מופיעות דרך האנשים שנמצאים בעולם הזה התחתון. אז זה מה שמשה רבינו שואל, יש שם מישהו שדרכו ישוע יכולה לצמוח? כן, מרדכי מרדכי ידע. אז מרדכי מכנס תפילה, ומכנס צום, ולומד תורה, ומעורר, מצית את הישועה. אז הוא מצית שם את הישועה, ודרכו היא מתגלגלת. אז זה רמזו לו מן השמיים, והוא נרמז, נכון? מרדכי הזה. עם האלוקיות שלו, של לישכת הגזית, של הסנהדרין. אז בשביל מה כל המגילה נכתבה? כדי לעשות גילוי, לגלות לנו. הרי כל המגילה גם אין שם, 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 שם שמיים מופיעה בגלול. לגלות לנו איך רואים את המציאות שהכל אלוקי. אז כל המגילה הזאת, כן, עם הפסוקים שלה כאן ועם דברי חז"ל, זה גם לפתוח את העיניים שלנו, זה נכתב לדורות. גם אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, לתשואות ולגלגולים של ימינו. אולי גם שואלים בשמיים עכשיו, יש איזה אנשים כשרים בדור, שלדרכם לגלגל היום את הישועה? בוודאי שואלים. ישו שמבין בעצם מה אנחנו רוצים, וכאלה שמוכנים לפעול למען הישועה, זה ברור שבשביל זה זה נכתב. זה נכתב לדורות, וזה לנסר בכלל המגילה הזאת, חז"ל אומרים. אז אני חושב שאנחנו ודאי צריכים ללמוד מזה לימינו, אז אנחנו לא מרדכי, אבל אנחנו יכולים להציץ מה שאנחנו יכולים ביכולות שלנו, כל, כל, כל דור וכל זה, ב, ביכולות שלהם. כן, אפשר לעשות מהלכים גדולים גם היום, ולפעמים זה דרך אישים ייחודים, או קבוצות קטנות. בכלל, הרבה שונים בהיסטוריה זה דרך אנשים יחידים, דרך קבוצות קטנות, מה שנקרא אידיאולוגיות, חזקות, שהן מציתות, בעצם מציתות קדימה את הדור, את הדורות. אז כנראה שאולי גם איתנו יש תביעה היום, ואולי גם בשמיים רוצים שאנחנו נעשה משהו, טוב? בעזרת השם, בלי נדר.